Hej, nu blir det läskigt. Här sitter jag, Göran Everdal, i köket i Vasastan i Stockholm med C.G. Karlsson och Johan Andreasson. Hej på er. Hej. Men framförallt, välkommen tillbaka, Mårten Blomqvist från Dagens Nyheter. Ja, men tack så hjärtligt. Tredje gången gilt. Ah, ja, det känns härligt. Rekordgästen. Och vi ska prata om Exorcisten från 1973, eller som den kallas i svenska med. Eklorcisten. Lasse Omonsen tror jag fortfarande var en del av redaktionen så det kan vara ett Lasse O-skämt. Ja, eller Bengt Salberg, det är väl det som är alternativen. Jag var nio år när den hade premiär 1974. Du, Mårten, nu vill jag inte vara ofin, men du var ju så gammal så att du faktiskt kunde se den. Ja, tack och lov, det var underbart. Jag var där på premiären, nu ska vi se hur gammal kan jag ha varit då. Född 58, hur gammal är man då, 74? Vem är snabb? Oh, var jag 16 jag till och Det låter som 16. Ja. Jo, men jag var 16. Mm. Och det var augusti. För jag kommer ihåg mycket väl att det var liksom en sommarpremiär. Så det var sommarlov fortfarande. Och jag ville gå på premiären som var på Skandia på Drottninggatan i Stockholm. Som mm. hette Look på den tiden. Man hade ju läst om exorcisten innan då. Alla de här stora köerna. Och det fanns liksom en skräckkänsla uppe kring den. Det ska vi prata mycket mer om sen. Men det var ju, man kan säga att det var mer än en film. Det var ett socialt fenomen. Det var det. Det, var liksom, det här var en läskig film. Det var liksom farlig sådär va. Ja. Och jag ville säga att jag gillade ju skräckfilm. Och fick biljetter till premiären. Det var inte så svårt för jag minns. Jag blev jätteförtjust i den första gången jag såg den. Men sen var det också som cirkus kring den. Som spänning, som laddning. Och jag tror liksom att den hör till de här filmerna. Det är lite intressant att tänka sig vilka filmer i filmhistorien är liksom sådär som verkligen gynnas av tiden. Det vill säga det är speciellt kul att ha sett dem precis när de är aktuella. Va? Exorcisten är något paradexempel. Alltså för så upptrissad som stämningen var kring den så gjorde ju det väldigt mycket för mm. filmen. Alltså det, så har man upplevt det så blir Exorcisten något extra. Och jag kommer ihåg då att när man kommer ut då, utgången är till gamla Brogatan eller vad det är där, så står alltså pingstpastorn Stanley Sjöberg och delar ut flygblad. Då har hans pingstkyrka som ligger längre ner där, precis i bara några kvarter ifrån. De har nattöppet för alla som kan ha varit på exorcisten och känt liksom att djävulen hoppade in i dem på Stanley kan på något vis hjälpa han och hans, hans gäng står där. Så att hans inställning eller kyrkans inställning var då att det här var en ond film. Därför att många katoliker ansåg ju precis tvärtom att det här var någonting som var en slags allmän varning. På det goda sidan så att säga. Nej, Stanley var inte inne på det alltså. Han var bort mot. Men jag, sen har jag läst någonstans faktiskt att det kanske kom från, från den här kända väckelsepastorn Billy Graham. Ja, jag, jag har läst samma sak nu när jag för, förberedde mig för filmen. Att han på något sätt ansåg att ondskan liksom fanns inneboende i filmen på något sätt. Ja, men det var, det, det var den allmänna känslan. Att den här filmen kunde liksom göra någonting med. Kände du att liksom, fick du in demon i dig när du såg den? Jag tror det. Ah. Förmodligen. Alltså. Jag har gått och, det är något som har känt konstigt sedan dess faktiskt. Nej, jag klarade mig. Men det fanns också, om man ska fördjupa mer där, så fanns nog en slags oro för att om man inte kunde få en demon i sig, att man kunde bli lite störd eller liksom skadad psykiskt av den här mm. filmen. Och sen så hörde jag sådana här story som kompisar som inte hade vågat sova med ljuset släckt i ett halvår efteråt. Och sånt där. Och visst fanns det en massa, alltså som väl sen nästan blev standard om skräckfilmer, att det fanns en massa historier om inspelning att folk hade dött. Ja, och sådär. Som känns lite grann som att de överdrevs i efterhand kan man väl ja, säga. Ja, plus att det var en ett år lång inspelning så att det är inte så konstigt. Om, och det var inte folk som var speciellt nära anknutna till filmen Men, egentligen. Det finns ju alltid sånt här. Ja. Jag tror att Red Top skrev något jätteroligt om sådana här skrock, mm. hur, man, hur man kopplar ihop saker om sådana här 
Den natten farfar dog krånglade radion. Ja, den sortens <laughs> artiklar liksom. Fanns som exorcist. Du, en till fråga om premiären. Det här, du har inte kvar några av de här flygbladen som delades ut av Stanley Sjöberg. Nej, jag förstår inte. Jag kunde missa en Det skulle vara vilken alltså. underbar souvenir. Ja, jag tror, jag tror att jag kanske var lite rädd för Stanley Sjöberg. Mer än för satan. Ja, liksom, vad, vad händer om man tränger sig fram till Stanley Sjöberg? Vips, så sitter man nere på Pingiskyrkan. Liksom, han gör någonting med mig som jag inte vill. Jag var nu i påsk på kompisar. Och han, killen där, vi pratade om exorcisten. Och då berättade han att han, när han och hans polare såg den så hade de ingen aning om. Vad, de gick bara på, växte upp i Strängnäs liksom jag. De gick i Eskilstuna eller någonstans på filmen och visste ingenting. Det här var när den var aktuell alltså. Ja, när den var aktuell. Och de blev liv. Alltså de blev liv. De, han sa det, vi blev så rädda så vi skrattade hysteriskt för att vi var så rädda. Alltså även efteråt. <laughs> om man var under 20 när den kom så minns man den. Även om man som jag då inte kunde se den därför att den var så omtalad. Man blev livrädd bara av de små snuttar som visades i filmkrönikan. I alla fall, för ordningens skull så ska vi kanske säga om exorcisten att den är då regisserad av William Friedkin. Han har gjort French Connection, lagens våldsamma män innan dess. Som var en, hur ska vi säga, diskbänksrealistisk polistriller. Så att det här var någonting helt annat. Och handlingen i exorcisten kanske man inte behöver berätta, men ändå. Det är skumma saker i görningen med lilla Regan som bara är 12 år gammal. Läkarna kan inget göra. Hennes mamma blir desperat. Hon beter sig inte som den lilla flicka hon har varit tidigare. Vi ska lyssna på en scen. Det är en läkare, en av många inkompetenta läkare i den här filmen som har kallats till huset i Georgetown i Washington. Regan, hon ligger i sovrummet och mår dåligt. Hon tycks kastas hit och dit av en osynlig kraft. Chris, doctors. <laughs> jag trodde det här var en familjepodd <laughs> ja, För de som inte hörde det Så var det demonen som talar Genom lilla Regans mun Som säger The sow is mine Suggan är min Och suggan är den här lilla tjejen Som demonen tar över Och det är ju då faktiskt inte Satan Eller Lucifer Får man reda på Det är Pazuzu Det är någon demon från Mellanöstern det här är en ganska representativ scen ur filmen och framförallt en representativ för varför den blev så omtalad. Det är så märkligt, det är en ganska tyst film, Exorcisten. Långsam i tempot, framförallt första halvan. Ja, alltså den biten i början där från Irak när vi möter Max von Sydow ute och gräver efter uh, ja, gamla grejer. <laughs> ja. så är det ju... Han är ju arkeolog helt enkelt. Ja, och han hittar väl, det är väl en liten staty av Pazuzu han hittar. Ja, precis. Ja. Lite som gamle kung, vad heter han? Gustav VI. I alla fall, för våra yngre lyssnare, han mm. var arkeologiskt intresserad. Jag ska nu säga att jag hade tänkt att den är ju väldigt replikfattig i början. Alltså mm. hela det där partiet från Irak. Långa scener utan nästan något snack. Och så kommer de här scenerna som den vi hörde som där de verkligen vrider på volymen och känslointensiteten till någon slags hysterisk nivå. 
när man bara ser ett brottstycke av det så kan det nästan verka periodiskt. När man ser det i sitt sammanhang så blir det väldigt läskigt. Det är en av poängerna med filmen tycker jag. Den här kontrasten som finns. Alltså Friedkin kom ju från tv från början och hade gjort mycket dokumentärfilmer och så. Och där hänger, man pratar ju om 70-talet som när det är från som den amerikanska filmens andra guldålder. Och det är ju ganska typiskt för den sortens filmer i vissa avseenden. Alltså den här lågmälda realismen som finns. Det finns dialogscener mellan Rigan och hennes mamma som spelas av Ellen Burstyn. Och sen som mamman, hon är ju stor skådespelerska så hon har någon assistent som hjälper henne, en ung kvinna. När de bara sitter och pratar vid köksbordet och sånt där som ser helt klart ut som om Friedkin har velat få en slags dokumentärkänsla i det. Dialogen flyter lite fram och tillbaka och sånt där. Uh, där känns den också så härlig att se. Alltså, det, det är liksom inga svaga punkter i filmen. Utan jag gillar dem väldigt mycket. För det finns stämning i dem också. Det är inte ja. skräckstämning. Och där förankras det hela. Liksom. Så att det är så kul med de här brotten som kommer mellan den här vardags realismen och sen så den här fullkomligt vilda svängarna in i Rigens sovrum där allting flyger runt och kräks. Det är nästan lite märkligt. En del inslag i filmen eller intrigen snarare kan jag tycka är nästan svår att förstå på något annat sätt än att Friedkin och manusförfattaren William Blatty som har gjort det efter sin... Han har skrivit manus efter sin egen roman och producerat filmen. Att det känns nästan som att han stoppat in onödiga saker för att finta oss. Det finns den här sveitsiska... Han är någon slags alltid allo. Bekänt, ja. Bekänt. Ja. Just det, hon är ju så rik så att hon har bekänt den här skådespelerskan Chris som spelas av Ellen Burstyn. Man kan få för sig att han är viktig i filmen och han bara försvinner utan att man, han har någon som helst funktion. Och samma sak med någon hushållerska. Och det finns en detektiv som spelas av Lee J. Cobb som har absolut ingenting att göra efter två, tre scener där han är fullständigt inkompetent. <laughs> och han, 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 vad han har att göra det är att han tillför filmen en charm tycker jag. Han, ja. han är ja. en humor. Han är så filmfantast och då är han ju så imponerad av den här Ellen Burstyns rollfigur som är skådespelerska. Så att liksom han vill ha hennes autograf. That's okay. I, I really hate to ask you this but For my daughter, could you please give an autograph? Of course. Uh, where's the pencil? Right here. <laughs> oh, she'd love it. Um, and what's her name? I lied. It's for me. <laughs> Det finns ett litet inslag av humor där, vilket det är, man kan diskutera om det är bra eller dåligt för filmen. Filmen är ju också avsiktligt skulle jag säga helt humorlös. Alltså det allting är på blodigt jävla allvar. Det är liksom ingenting som bryter det utom just den här mm. polisen. Ja, men sen när du säger det här med att man ibland uppfattar det som att med fintad, men så var det väl också så att de hade problem med filmens längd så att de fick klippa ner den en hel del. Så att en, en del av de här så här lite förvirrande grejerna kan ju mycket väl bero på att man helt att kapade en del avsnitt. Och de har ju också lagt till, alltså både i filmen och faktiskt även författaren skrev ju om boken också och utvidgade den 40 år senare. Just det, det finns olika versioner av den. Nu har jag en fråga till dig, Mårten. Vi nämnde lite grann att den hade en sån otrolig effekt på publiken när den kom. Folk svimmade och spydde och sökte <laughs> själslig hjälp. 
Och fungerar den fortfarande på dig? Blir du det minsta skrämd? Eller illa till mods när du ser den? Vet inte om den fungerar. <clears throat> Ursäkta om den fungerar nu. Jag, jag tycker fortfarande att det är en av de mest effektiva skräckfilmer jag vet. Så att den finns ju där. Det finns ju vissa saker som kan få mig att rysa. Inte så mycket kanske när det väl drar igång. Men det jag tycker är obehagligt. Alltså det här börjar ju med att Rigan... Det är väl så att Chris är förmodligen där skådespelerskan för ett jobb. Och någon har hittat det här huset som de bor i. Och Rigan har hittat i någon garderoben någon sån här, sån här oja-tavla eller man kallar det. Som man liksom kan anden ta... i glaset ja, leksak. Man kan, den kan röra sig liksom. Man, man sätter fingrarna på en liten grej som går mellan olika bokstäver och så svarar den saker. Och när hon då pratar om, jag tror det bara finns med kanske en eller ett par gånger så nämns det att det liksom hon har kontakt med Captain Howdy. Who's Captain Howdy? You know, I make the questions and he does the answers. Oh, Captain Howdy, yes. Yeah, nice. Oh, that is. Here, I'll show you. Captain Howdy, do you think my mom's pretty? Captain Howdy, that isn't very nice. Well, maybe sleeping. Ja, just det. Jag tycker Captain Howdy låter jätteläskigt fortfarande. Jag tycker det är suveränt valt som alias för en demon. Det är som Captain Howdy, han smyger in i henne, förstår man. Och det har jag läst, det här är då en film och en berättelse som har analyserat sönder och samman. Och det ska vara ett tidigt exempel på hur en låtsaskompis används i en skräckhistoria. För nu om man läser Stephen King eller vad som helst vet man så fort en låtsaskompis är med. Bara, oh, oh, nu är det liksom fara på fär- <laughs> färde. Jag tycker väldigt mycket om det här som du pratar om Morten, det här lågmaterialistiska och den där tonen och det här som är som också typiskt för amerikansk 70-talsfilm det här som känns lite europeiskt mm. och lite artig kan man säga fotot som också är en del av det alltså att fotot är så snyggt tycker jag Oven Roisman, ja jättesnyggt ja. det är väldigt mycket 70-talskänsla ja. också skulle jag säga Men alltså däremot mm. När den gick upp, då, då var jag och, och tågluffa i London där den gick upp lite före Stockholm och mina kompisar ville absolut se Exorcisten då var jag för rädd för skräckfilm så jag gick inte på, jag gick på en Woody Allen-film när de såg Exorcisten och sen så var de så här efteråt, åh gud den var så läskig sen såg jag den några år senare då hade jag börjat se skräck och då blev jag lite besviken på skräckbiten alltså jag tyckte inte att den var så läskig och nu, jag gillar helt enkelt det andra men jag har liksom, det funkar inte riktigt för mig, skräckbitarna alltså den innehåller ju ingenting av det, alltså det här som man kallar för jump scares, alltså finns det något svenskt ord? Alltså en snabba klipp så att man hoppar till. Ja för något sånt förekommer väl överhuvudtaget inte överraskningsskär, alltså, ja det finns en katt på vinden, gör inte det? Eller något ja, sånt där. ja ja okej, okay, ja det, det, den här katten som hör <laughs> hemma i sån här Nej, för, att, alltså, för mig är det också så att jag, menar, jag fick ju helt enkelt inte se barnförbjudna filmer 73-74 och, och sen på något sätt så ja, då, då kändes det på något sätt som att tillfället hade gått förbi så det dröjde ganska länge när jag såg filmen men ja, jag gillar den väldigt mycket men det, det är inte så, jag har ju definitivt sett skräckfilmer som jag blir mer rädd av Jaha, men vilken då? Den här The Ring till exempel Jaha, äh, okay, är ja. nog den senaste den skräckfilmen som, mm. som faktiskt funkade så att jag satt och var rädd när jag såg den. Men sen så är det ju ett problem med Exorcisten därför att jag var ju <laughs> faktiskt nästan besatt av den när jag var 9-10 år. Jag vågade inte ens se filmkrönikan utan jag fick det återberättat på skolgården. Jag var så rädd för hela grejen och satan och alltihop. Och det var så läskigt. Och jag såg ju bara stillbilder i Expressen. Det var liksom vad jag upplevde av den här filmen. Så att den fick någon slags orealistiska proportioner för mig. Som den fick för många tror jag när den hade premiär. 
Jag vågade inte se den förrän jag var över 30 och jag var tvungen att göra det för jobbets skull när det kom den här nya Directors Cut-versionen. Så då var jag betald filmkritiker och då måste jag se den. Men då såg du Directors Cut-versionen, var det den första du såg alltså? Ja, det var det. Och mm. den är, det ska vi diskutera sen. Där lägger du Friedkin till några sekvenser och framförallt lägger han till en scen på slutet som jag kan ifrågasätta. I vilket fall som helst. Mitt problem då var inte så mycket de nya filmscenerna utan det var att Den har ju parodierats och hyllats och kopierats så att den har på något sätt, det går inte att se exorcisten och bli överraskad precis som man inte kan bli överraskad av duschmordet i Psycho. Det är så mycket skräck och komedi bygger på att man ska bli överraskad. Då blir man inte det så försvinner en ganska viktig del av ekvationen. Sen så tycker jag ändå att den är intressant att se och rolig att prata om inte minst. Alltså ja. den är så galen. Ja. Mm. Jo, men, ja, det tycker jag med. Men om vi säger så här rent känslomässigt, eftersom skräck är ju på något sätt på ett känslomässigt plan. Nu när jag såg om den igår. Jag tycker så synd om henne. Tjejen menar jag. Och mamma, alltså mamman. Och, och jag tycker det, när läkarna håller på det innan de tar till det här med exorcismen när de håller på att göra med experimentet Fuck up Otäcka maskiner och sprutar alltså då, det, det är så De blir så fysiskt det, torterad nästan Exakt, då tycker jag känslomässigt att jag liksom blir berörd och att det, det finns något huvudtaget så där sorgligt Finns det inte, alltså ett visst trillerelement i det hela. Jag kan nästan tycka det va. Om du har Max von Sydow, sån här skinntorra gamla Father Mary, han är inte bara arkeolog utan han är präst också. Så det är han ser som är exorcisten. Han är exorcisten. Mm. Så vi ser honom i upptakten då i Irak där han håller på och gräver ut. Och det, som ni säger, väldigt stämningsfulla bilder från Irak där han i någon scen står uppställd ansikt mot ansikte mot, med en staty av den här bazusen. Ja, det ser lite high noon. Alltså, det är ju ja, västernkänslan nästan. Det är det verkligen. Och det blåser lite. Och så här. Det är mycket blåst i, I exorcisten när, när det börjar hända saker. Eller överhuvudtaget genomgående är det liksom. Fina bilder på löv som blåser runt. Ja, vä- väldigt snygga. Och även ja. den här när han då kommer tillbaka. För det dröjer ju väldigt... Först han är med i den ganska långa inledningen. Sen dröjer det ju väldigt länge innan han dyker upp igen. Men då är det ju också en sån där helt otrolig bild när han står utanför huset liksom omgiven av det här. Det som sen blir filmaffischen. Ja, ja, underbart. Tittar upp mot fönstret. Där. Men han kommer ju liksom som den här, som en slags nästan revolverman då. Ifrån Irak inhyrd liksom. Ja, det är precis så och, det känns. Ja, nu, nu kommer nu, Lucky ja, Nu kommer den här skintorra gamla prästen och tar i tur med demonen här och bedriver exorcism. Och där ska finns... få se på fan. <laughs> Mrs. McNeil. Yes. I'm Father Mary. Yes. Thank you. Is Father Carlos here? Yes. Father? Men där finns nästan ett, ett, ett thriller-element tycker jag. När man ställer de här olika typerna mot varandra. Det här fullkomligt vildsint utlevande bazusu. Som liksom skriker fucking fuck Jesus. Ja, ja. Och, och den här Max von Sydow tillknäppt liksom. The demon is a liar. He will like to confuse us. But he will also mix lies with the truth to attack us. The attack is psychological, Damien. And powerful. So don't listen. Remember that. Do not listen. Tala inte med i morgonen. Nej. <laughs> ja, så finns det ju verkligen ett thriller. Eftersom jag menar, ja. dödsfallet och sådär. Det för första som ja, precis. Regissören till filmen dör ju. Ja. På ett alltså sätt. regissören till filmen i filmen. Ja, ja just det. Tack. <laughs> Förlåt min ja. övertydlighet. William Friedkin är fortfarande med oss. Ja, han är 83 år. Han som spelas av Burke. Han dog ju ganska snart efteråt. Ja, vet du. Alltså, han dog i januari 
73, alltså mm. innan filmen hade haft, ja det är ju flera månader. Ja och han har ju skräckfilms credentials, för han, han är ju en av Polanskis favoritskådisar. Polanski hade honom i uh, Djävulsgisslan, Kuldesack. Och sen så också i Vampyrernas natt. Och sen skriver Polanski väldigt varmt om honom i sina memoarer. Han hade velat ha honom i någon mer film men så, så dog han tyvärr. Dog i Influensa läste jag. Ja, Nej, men han är ju då regissören i filmen precis som du säger. Mm, ja. Och som dör på ett sätt som man förstår att det här måste vara Rigan alias Pazuzu som har sett till att han dör då. Mm. Det är dock den här kommissören som spelas av Lee J. Cobb. Han går i den här branta, otäcka ja. trappan. Som nu tror jag kallas för exorcisttrappan. Det finns någon liten plakett där. Det, det är ju då en äkta miljö men den är ju som gjort för en skräckfilm. Men han är ju jättebra, Lydia Kobas på det han gör. Vilket är egentligen att gå omkring i en stor rock och se ut som tryggheten själv. Ja, mm. han har lite, ja, han har lite så här Columbo-roll nästan. Ja, att, det har han. Förutom att han inte fattar någonting. Men, men där måste väl ni kanske känna som jag. Det tror jag gjorde redan på premiären. Redan då tror jag, jag visste så pass mycket om film så att jag att jag liksom visste att Lee Jacob var en storhet. Han hade varit med i Storstadshamn av Elia mm. Kassan, en av Marlon Brandos viktigaste filmer. Han spelade en, en otäck maffiaboss som heter Johnny Friendly. Ja. <laughs> och sen så hade han en stor roll i uh, Tolv Edsfuna män också, Just som en jurymedlem i ja. det här uh, juridramat. Nej, för det är inte så många kända skådespelare. Det är då Ellen Börstin, men hon spelar ju då filmstjärna och så också Max von Sydow då, men han, han var ju liksom mer så här arthouse- men Börstin var ju inte känd alltså. Alltså hon hade väl gjort lite, var, var inte hon med i vad, vad är det nu din favorit? Det är nästan fa- samtidigt, Alice bor inte här längre, var nästan samtidigt. Ja, men, 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 även, kom efter. men, men visst var hon också med i sista föreställningen som gör en stor film. Ja. Men jag tror alltså att, att Friedkin säger att han hade lite svårt att få dem att nappa på, på Börstin. De försökte med stora stjärnor först, men Audrey Hepburn bland annat som vill att om ni spelar in den i Rom. Så. Ja, ja. <laughs> underligt att tänka sig Audrey Hepburn i den här filmen. Men sen har vi då Max von Sydow och det är märkligt att tänka sig att det här är ju inte riktigt samtidigt men det är väldigt nära i tiden när han spelade Karl-Oskar i Utvandrarna. Alltså han var ju en ung man förhållandevis. Ja, han var, liksom, han var 44 år. Ja, ja. Och han skakar med händerna. Alltså han ska ju se väldigt, mm. väldigt mycket. Ja, men är det inte väldigt bra åldersminkning? Jätte, jättebra åldersminkning. De har gjort något med händerna också ja. som ser ådriga ut. Och så. Det är ju väldigt mycket prat och medrätta sminkningen på Linda Blair att få den här lilla söta flickan att bli till ett monster. Men de har ju gjort ett lika bra men mycket mer diskret jobb med Max von Sydow därför att åldersminkning är ju ganska svårt. Man har sett så många pinsamma exempel. Alltså det är ju inte ofta det blir rätt än idag med dagens resurser. Och man ifrågasätter aldrig att Max von Sydow är 80 år den här filmen. Nej, han, han, han rör sig ju väldigt bra också som en gamling. Mm. Ja, men verkligen. Där måste jag säga, återigen då, som jag har gnett lite om att jag inte riktigt blir rädd så här, men däremot så tycker jag att det finns en otrolig intensitet i det som är exorcismen. Alltså när Max och den andra prästen, mm. när de håller på, den kampen alltså det, de scener, vi pratade förut om fysiskt, alltså det är också så fysiska scener och liksom Max von Sydow går ju To depart from the servant of God. It's the power of Christ that compels you. The power of Christ. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Så han tar ju den här rollen så totalt. På fullt allvar. Jag menar, det borde bli korkat annars. Men ja. alltså, 
Det tycker jag, de är väldigt intensiva. Även den här yngre prästen som spelas av någon som heter Jason Miller som väl var pjäsförfattare egentligen och inte var skådis ofta. Men han är ju helt perfekt i den här mm. rollen. Men det, han känns väldigt plågad. Det, ja. Om det finns någon som genomgår en utveckling i filmen så är det han därför att han ifrågasätter sin tro och sen får han på ett väldigt påtagligt sätt bevisat att åtminstone djävulen existerar och Gud, därför att Gud sätter ju då till moteld via Max von Sydow. Jag och Johan, vi såg igår en dokumentär från BBC där Jason Miller intervjuades inför nypremiären för det är ju nu 15 år sedan i alla fall. Då berättade han att, att den här inspelningen pågick ju en evig tid. Alltså det var en jättelång inspelning, tio månader eller någonting. Max von Sydow är mer rätt lite i filmen så att han kommer in på slutet när alla andra har liksom jobbat i evigheten med filmen och det har blivit någon slags vardag för dem. Och så ska Max von Sydow spela in sin första scen mot Linda Blair och det första hon gör att hon skriker, your mother sucks cock in hell. <laughs> <laughs> och då Max von Sydow som inte är en diva, men då, då stoppade han så sa, förlåt Att jag, måste bara, jag måste bara smälta det här lite grann. <laughs> <laughs> och så blåser de på nytt. Det, det, det är liksom, just det att allt det här kommer från ett barn och scenen när hon hugger sig själv under livet med ett krucifix. Alltså det är, det här var ett stort filmbolag, Warner Brothers. När jag såg om det nu på min tv och skaffat en rejäl skärm och så där, då tänkte jag ännu mer på vilken effekt de här grejerna hade när man ser dem på en stor duk alltså. Och inte vet att de ska komma. Det saftas ju i va? Plötsligt så har hennes nuller rätt upp mot dig alltså när hon rullar med ögonen och allt det där. Ja. Och saker flyger runt plötsligt. Så stor, tung, kraftfull, mycket jobb med ljudet liksom. Ja. Så att det donar och skakar och sådär. Så man... Det är väldigt bra ljud ja. i den jo. filmen. Det månrösten går inte av för hackor. <laughs> det var en gammal, jag tänker alltid på henne från en gammal västen som heter Johnny Guitar alltså Mercedes McCambridge. Men hon var tydligen mest känd i USA som radioskådespelare. Hon har ju för att uttrycka saker milt en, en väldigt speciell röst i synnerhet i Exorcisten. Ja. Men om man har chansen att se Johnny Guitar gör det därför att hon är helt oförglömlig där. Hon, det finns en intensitet som man inte hittar i så många skådespelare. Det är uttaget en häftig film tycker jag. Ja. Johnny Guitar. Oh. En framtida klassiker kanske. Ja, verkligen. Men det hon säger, nu har vi, vi har ju sagt några, citerat lite så här. Det var liksom ännu snuskigare än vad jag mindes. Och jag undrar lite, har ni koll på det där med, jag tänker så här, ja, det, det är klart att om det skulle gå i amerikansk tv då fattar jag att det bara piper hela tiden. Men som i USA med censur och sådär för det är, jo, det, det är det väldigt var, grova det, det, Jo men det, det var det. absolut reaktioner att jag såg i någon grej som jag kollade nu inför att vi tittar på den här filmkritiken Roger Ebert tyckte att den hade ju en sån här, i USA som hade en R-rating men han tyckte att den borde haft en X-rating <laughs> och som i princip bara porr har. Mm. mm. Det är en väldigt märklig film på det sättet att den är, den är gjord för att man ska bli chockad. Friedkin, regissören, han var en underhållare. Han ville göra en publikfilm. Så att det finns något gammaldags exploateringssleasy över Exorcisten. Men så finns det också det här djupt kända, nästan troskyldiga från manusförfattaren Blatty. För det här handlar väl egentligen om hans livskris. Han var troende katolik och han var nära sin mamma och mamman dör precis som Fader Karras mamma dör i filmen och han är vilse i tillvaron och det här var väl hans lite grann svar på den här livskrisen att skriva boken Exorcisten. Och det, det var också en totalt otypisk grej för honom att skriva att han skrev humoristiska romaner och han skrev manus till filmkomedier han jobbade mycket med Blake Edwards han har skrivit någon Rosa Panthern film han har skrivit manus till någon film som heter What did you do in the war? Alltså, den film som han skrev manus till innan han skrev manus till Exorcisten den hette Darling Lily och var med Julie Andrews. Ja. <laughs> och, så, och så gjorde han en titel som jag bara älskar som han, det var en Sjölle McLean-film som i Sverige fick heta 
Ta ett lugnt shaken. Ja. <laughs> jo. Och när, när han skrev den här boken då hade du på något sätt det kom liksom inga erbjudanden om komedijobb så han tänkte bara att han skulle prova någonting annat och så hade han det den här, lugnt att han gjorde. För att han hade ju den här katolska bakgrunden. Han studerade på något universitet i Georgetown som jag tror drevs av jesuiter. Och det var då han för figen, filmen bygger ju lite löst på ett verkligt fall av exorcism som han då hörde talas om. Där. Och han researchade allt det här väldigt noga och han liksom kände för sig själv. Men så, det var också så att han hade väldigt bråttom när han skrev boken, speciellt på slutet. Så att det som han skickade in till förlaget var, alltså first draft säger man nu. Så det är inte riktigt första utkast men det är liksom en första version. Och han fick sen då ett erbjudande om att skriva en Paul Newman-film för en massa pengar som han inte kunde tacka nej till. Så han gjorde någonting han inte riktigt var van vid. Och han, han säger själv i efterhand att han avsåg egentligen inte att skrämmas utan han ville ju skriva just, han, han kallar det för en sjodannigt om trosfrågor. Det är lite intressant också att, att överhuvudtaget hela det religiösa ingår som ett sätt att skapa skräckstämning så att säga. Ja. Även prästerna är lite otäcka. Det finns någon scen när, när skådespelerskan Chris är på hemväg eller en bursting då och så ser hon ett par nunner passera och det är den här vinden som vi pratade mm. om ja. som liksom lyfter deras kläder och dok och grejer som fladdrar lite runt om. Hon tittar på honom lite misstänksamt liksom, det finns någon mystik där. Och sen så också i skildringen av den här Fader Karras, jag kommer ihåg att jag vet inte varför, men alltså redan namnet Fader Karras lät lite läskigt tyckte jag nog. Mm. Och honom där finns ju verkligen dokumentärkänsla i hur de följer honom ja. då. Han bor på skolan där han undervisar eller något sånt där, i något ganska tråkigt rum förstår man. Och sen så åker han till mamma i Brooklyn som är ensam som han borde ta hand om bättre egentligen. Hon kallar honom Timmy, Timmy. Hon är grekiska då, de pratar grekiska ibland med varandra. De är grekiska katoliker. Ja, och den här scenen, liksom, när man följer honom när han går på gatorna där. Det är väl, de, de skulle kunna adaptas på väg hem till mamma. Och det är ungar som leker och några verkar möjligen lite, kan vara lite farliga eller något sånt där. Och det, det är den här hårda storstadsmiljön. Den kunde ju vara hämtad ur French Connection, alltså lagens ja, verkligen. Men det är precis samma gatukänsla där alltså. Lite också, eftersom jag tycker att han i vissa lägen är lite lik Stallone. Och han boxas ju också i filmen. Jag tycker han är lite så sådär, Stallone möter Iljena Stasse. Det är någonting i hans ansikte. <laughs> Kanske lite Al Pacino inblandat ja. där också. En Men för den gamla första rocken menar jag, där finns det också det här lite gatukänslan där är ju väldigt ja. mycket så lite socialrealistiskt. Men det var ju det som fanns i 70-talsfilmen. Ja. Jag tänkte på det att det finns ju vissa likheter i just de här dialogscenerna där det är bara hemma hos familjen och de pratar lite i munnen på varandra. Mm. Det påminner aning om Robert Altmans filmer mm. alltså. Ja. Mm. Hade det här. Han som mest känd för, ja nu är han mest känd för Short Cuts gissar jag och men han gjorde ju också ja, Mash. Ja. Nashville och McCabe och Mrs. Miller. Ja, precis. Mm. Du, men jag har en fråga, Morten, som jag funderar på. Att hur ställer du dig till den här andliga aspekten på exorcisten? Alltså, av de jag känner så är du inte en fromis, om man säger Nej. så. Du, du är klar ateist. <laughs> ja. Men du hittar någonting i den här historien ändå som, som engagerar dig. Ja, men det är ju en fantasilek. Det är ju det liksom. Så är det ju med alla filmer vi ser. De är ju påhittade och sen så lever man sig in i dem och sånt där. Så att, mm. Men jag ger ju inte mycket för... Jag, jag vet ju att Blatty åkte runt och... 
jag, jag tror att Paulin Kell skrev om det där väldigt spydigt liksom, att han satt och bredde ut sig i, i tv-shower om att ondskan finns och sånt där. Och hon såg det väl som ren bluff från hans sida och att han bara bredde på. Och så det berör mig liksom inte. Men jag kommer ihåg när jag var barn och jag kom ju inte från något religiöst här men för mig var det just Därför att för Blatty så bekräftar det här ju hans världsbild som kristen. Att finns det en djävul så finns det en gud. Så att på det sättet så vill ju han göra en positiv historia. Även om den, jag uppfattar den som barn som helt irrationell. Att man går aldrig säker. Man kan plötsligt bara ja. ta sig över. Alltså den här alien-känslan. Och då spelar liksom det religiösa ingen roll. Och det var det läskiga för mig. Samtidigt, det, det är ju med. Det är väl åtminstone en eller kanske till och med två riktiga katolska präster med i filmen som ändå som genom sin medverkan ändå måste ha ställt sig bakom filmen. Som är med i filmen som, är, som var ja, präster på riktigt. Ja, alltså han... Den här, om du kommer ihåg den här scenen på slutet den här prästen som ska ge, vad säger man, sista smörjelsen ja. och böjer sig fram och, det kan vi spoiler alert, vi har ja. antar att alla sett filmen, men Fader Karras han har demonen i kroppen själv ja. och kastar sig ut i trappen han ligger och dör, då kommer hans bästa prästkompis ja. och, och det, det är en riktig katolsk präst som medverkade både som konsult och som skådespelare i filmen. Han är också en sån här jag gillar mycket ja. som figur Liksom. Jag vet inte varför, men det känns på något vis att han inte passar in. Eller det är någonting lite mysko med honom. Han är lite pojkaktigt snygg sådär på något vis. Han mm. ser lite grann som en Kennedy som har blivit, råkat bli press. Ja, och har han inte sin polotröja ofta instoppad i byxan också. Så att han och han sjunger slager på den här festen <laughs> ja. där Regan sen sabbar stämningen genom att komma in och kissa på mattan. Och säga... You're gonna die up there. Just. Det är en, astro- en astronaut med på. <laughs> Men bara för att komma tillbaka till den här prästen. För det finns ju många historier om hur ja, grym helt enkelt regissören Friedkin var mot skådespelarna. Och en av den här, det gäller ju just den här scenen med han som ska säga de sista orden då till den döende kollegan. Friedkin hade problem, som du säger att han var ju inte skådig. Så Friedkin hade problem med att få honom att agera trovärdigt. Så att han gick fram till och frågade, litar du på mig? Och sen ja, och då gav han honom en enorm örfil. Och så direkt efter så spelar han in. Och då, det, han ska, alltså den här skakningen är reaktion på örfilen från Friedkin. Are you sorry for... Are you sorry for having a friend of God? I've always sent you your past life. He goes to himself and what I'm doing is to come and do it. How many den tagningen är vad som är med i filmen och han är väldigt övertygande som en chockad person. Ja. Det förstår man ju på alla de här dokumentärerna som har gjorts när han då intervjuas nu när han är över 80 att han säger att ja, jag har blivit en mer ödmjuk person. Han, han verkar ha varit ett enormt asshole. Helt alltså den som råkade riktigt illa ut var Ellen Burstyn. De har ju en metod att få skådespelare att flyga i luften när de har fått en smäll eller något sånt där. Det är att de har någon, någon bälte på sig eller något och sen så en vajer som en stund man drar i då. Och Ellen Börstin skulle åka i backen efter att ha fått en snyting av sin dotter då. Och då ryckte de till för hårt alltså. Och hon sa, nej ta det lugnare nästa gång. Ja, säger han va. Och istället så blir det precis tvärtom. Så hon har fortfarande ryggproblem efter det där tydligen. Och ibland, det är när man intervjuar sig om Harry på Friedkorn i andra intervjuar sig om ja, ja, sånt händer. Mm. Där tog han ju definitivt i för mycket ja. och brydde sig inte om. Liksom. För det gick ju, hon, hon hade tydligen inte ens någon, någon slags vadering på ryggen eller något sånt, eller golvet var inte vaderat. Så jag vet inte vad de tänkte på det. Och han 
förutom att han var rent allmänt en jobbig typ Friedkin tror jag, det, det finns ju något nästan med moderna ögon i alla fall om man ser den här filmen, det finns något slags kvinnohat inbyggt. Och det finns ju någonting som många kritiker pratar om redan när den kom, att, att det är väldigt speciellt med en film som på något sätt spelar sig fram till att det är inte bara moraliskt försvarsbart utan bra att två äldre vuxna män som lever i celibat torterar en, en pubertal tjej. Det, det, det är vad filmens handling är på sätt och vis. Ja, jag vet inte. Den här lilla tjejen hon plågas ju på ett sätt genom hela filmen. Det är ju vad filmen handlar om. Mm. Och i synnerhet om man läser om den dokumentära bakgrunden, vilket är lite intressant. Det var en pojke som agerade på ungefär det här. Han flög inte i luften. Jag tycker när man läser om det det, det verkar inte finnas någon övernaturlig inblandning. Det kändes som självskadebeteende. Allt det här blödande, att han rev sig mm. på kroppen och blödde och han kräktes och matvägrade och allting sånt Pojken där. i det riktiga fallet som, eller ja. i fallet som det byggde ja. ja, och det är ju precis vad som händer i filmen också plus det övernaturliga. Men alltså jag tror att, att exorcism när man läser om det eller talas om det, alltså det finns ju fortfarande den här folk som ska driva ut onda andar och i de flesta fall så verkar det vara ren sadism från vuxnas sida alltså. Det finns ju såna här hemska fall då och då som dyker upp alltså om, om barn som har blivit torterade Det är någon som säger att andarna skulle drivas ut ja, eller något mm. sånt där. Ja. Så det är, mer, det är nästan en, en självskadebeteende skulle jag säga. Ja, men sen, sen finns det ju också verkligen ett samband mellan puberteten och skräckfilm. Alltså dels som motiv i filmen men också att det är puberteten som man har en väldigt dragning till skräck. Alltså Carrie tänker man ju. Ja, Carrie. Och, alltså, det är väldigt lätt att förstå. Ja, det är ju bokstavligt talat menstruation. Här i Exorcisten är det mer symboliskt, men att det är slående hur mycket kroppsvätskor det kommer ifrån Rigan och hur äckliga de är. Hon spottar, hon spyr, hon Kissa. blöder, hon kissar mm. på ja. mattan. Och det är ingen tvekan om att allt det här är demoniskt. I boken så är det väldigt mycket bajs också. Det förde de inte över till filmen. Däremot det här liksom, krucifixgrejen det gick att göra på film. Men, in, men inte det det är. Det tackar jag för. Mm. Ja. <laughs> Och det kanske är en del av den här formen av religiositet, det är ju kroppsäckel det är ju liksom hemskt ja, men så, alltså det är också en del av puberteten det händer ju saker med kroppen ja, som är svårare att kontrollera så, ja exakt, så mm. sätt och vis helt naturligt och det måste hon ju straffas för men, men finns det något som är, är komedienslag ser ju, tycker jag, den här strömmen av förnuftiga psykiatriker och läkare, <laughs> ja. de, de finns i alla skräckfilmer, de här ska förklara någonting sådär ja. liksom, och där ligger hon och liksom flyger upp i taket mm. i sängen och hon säger, ja väldigt stark rörelse kan det ju bli ibland när man har de här sjukdomarna. Och det, då är Ellen Börsting ganska bra. Liksom. Man pratar om om det blir galen på de här bortförklaringen. We still think the temporal lobe. Oh, what are you talking about for Christ's sakes? Did you see her or not? She's acting like she's fucking out of her mind psychotic like a, a split personality or... Vi kanske ska prata lite grann om de här olika versionerna av filmen också. Därför att jag och Johan, vi såg ju då den här omklippta, nyare versionen med några extra scener. Jag vet inte vad du säger, Johan. Alltså den som jag tycker gjorde skada, det var på slutet där Lee J. Cobb får komma tillbaka och de i princip plankar slutscenen på Casablanca och att man förstår att han blir polare med prästen som överlevde, alltså prästen som ger sista smörjelsen till fader Karras. Det som egentligen tillförde något, det var väl alltså det som man kallar för den här spindelgången som de blev tvungna att klippa bort därför att de gjorde den med trådar som syntes i den analoga versionen men som gick att, att ta bort digitalt. Det är en läskig scen som filmen vinner på. Sen fanns det ju en scen som 
speciellt författaren Blatty ville ha med som hade någon sorts religiös betydelse för honom och som för honom gjorde också att en troende katolik kunde se filmen med gott samvete för den gjorde ingenting för mig kan jag säga. Det är en kort dialogscen mellan Fader Karras och Fader Marin där Karras då som krisar sig varför, varför den här oskyldiga flickan alltså säger Marin att jag tror att det handlar om att demonen vill förnedra oss. Han vill att tro att vi inte är en del av gudskapen så att vi bara är djur. Så att det är en liten teologisk mm. Jag tycker att den är överflödig på ett sätt och andra sidan tycker jag att, att, att Max von Sydow är med så lite i filmen. Han är så bra i den scenen. Ja. Så att jag har glädjat av den på det sättet. Däremot så ju mer kaotisk och förvirrande den är desto bättre tycker jag den är. För, för mig är det en film om existentiell ångest. Så ju mer teologisk ordning det blir desto mindre effektiv blir den som skräck. För mig. Och det är också mitt problem med den här nya slutscenen som är så här lite komisk som blir en sån här liten rosetta att ja, allt återgår till ordning. Det tycker jag inte riktigt att det ska. Mm. Det är en mycket bättre slutbild med prästen som står och stirrar hopplöst ner för den här hemska trappan. Vilket är slutbilden i originalversionen. En grej som jag hade glömt det var ju att Tubular Bells finns med. Mm. Ja. Alltså Mike Oldfields ja. mega hit eh, skiva Passar inte så mycket ändå mm. men, men jag hade liksom helt glömt att det huvudtaget med Och så kommer den på något sätt så är det konstigt det, ja, Den är lite mer lite diskret sådär men... men det betyder mycket för stämningen tycker jag Det är väl det att det är klockklang i den så man liksom associerar till kyrkor lite grann med hjälp av den också. Och det finns någonting nervöst. Ja, det, det, det finns någonting nervigt i den mm. som, som passar i filmen. Sen är den inte med så mycket men man kommer ihåg den väldigt väl. Alltså den, mm. den används... Ja, det var för, nu, nu när jag såg om den just för att det var så länge sedan jag hörde den helt enkelt. Så var det så här, ja men där har vi ju gamle Mike Oldfield liksom. <laughs> ja. En sista fråga till dig, Morten. Förra gången du var här, och det tror jag var vår förra klassiker. Vi måste göra klassiker oftare. Det var Chakalen, som är <laughs> din andra stora favorit från 70-talet. Finns det någon som är i klass med de här två som du upplevde på den tiden som du har så starka minnen av som Chakalen och Exorcisten? Ja, men hela 70-talet. Alltså, det var... Jag har ju insett i efterhand att jag hade en väldigt tur som var ju precis i rätt ålder och började gå. Då, liksom, för det var ju verkligen guldåldern. De två viktigaste filmerna är, för mig är A Clockwork Orange och Taxi Driver. Det är båda 70-talsfilmer också. Ja, men de kanske väntar i vår framtid då, i klassiken. Då ska jag bara konstatera att vi har sett Exorcisten från 1973 i regi av William Friedkin. Den finns på Netflix, då är det den här originalversionen med det dystrare slutet. Den finns på Blu-ray och DVD, den som vi såg, där man får ha ett leende på läpparna. Det är lite vitsig dialog i sista scenen. Jag kan säga att jag såg den på Netflix igår och det var jättebra bildmässigt och sådär. Och då ser vi hej då, dröm vackra drömmar. Och vi har som två veckor i ett helt vanligt Evodal och Karlsson film-tv. Mm.